0: A Rádio Universitária apresenta Conexões, uma produção da TV UFG.
1: Boa tarde, está começando mais um Conexões aqui na TV UFG. Hoje, segunda-feira, dia 26 de julho de 2021, o nosso principal tema é o aumento do feminicídio no Brasil. Você assiste ao Conexões na TV UFG, no canal 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia, no site da TV ou no aplicativo. Você pode baixar gratuitamente para o seu celular de modelo Android. Além disso, o programa também é exibido no nosso perfil do Facebook e no nosso canal no YouTube. Além disso, você também pode escutar aos debates do Conexões na Rádio Universitária, às terças-feiras, às 4 horas da tarde, nos 870M, no site da Rádio Universitária ou então no aplicativo Minha UFG. Se não der para acompanhar ao vivo na segunda nem na terça-feira, Você pode conferir o Conexões em formato de podcast nos perfis da Rádio Universitária no Deezer e no Spotify e também o arquivo do programa que fica salvo no nosso canal no YouTube. E antes da gente começar o nosso debate a respeito do aumento dos feminicídios no Brasil, mesmo durante a pandemia de Covid-19, a gente ainda tem outras informações relevantes de Goiás, do Brasil e do mundo. A gente começa falando mais uma vez sobre saúde. E o tema é o câncer renal, uma doença considerada da vida moderna, um tipo de tumor comum em países desenvolvidos, onde ele chega a ser o sexto mais frequente entre os homens e o nono mais frequente entre as mulheres. O oncologista clínico Francisco Borges Filho alerta para os fatores de risco dessa doença, que podem ser prevenidos, como o tabagismo, a obesidade e a hipertensão.
2: O câncer do rim ele surge através de mutações que ocorrem nas células normais do órgão, fazendo com que essas células tenham um crescimento acelerado e surgimento de nódulos. Os principais fatores de risco para o surgimento do tumor de rim são a idade, avançada. Então, pacientes acima de 60 anos tem uma maior incidência desse tipo de doença. Obesidade, sedentarismo, o hábito de fumar e algumas alterações genéticas familiares. O principal exame de rastreamento é o ultrassom do abdômen. O exame capaz de identificar nódulos, diferenciar se esses nódulos são císticos, tem uma consistência líquida, ou sólidos que indica o tumor. E depois do ultrassom, o, os outros exames de rastreamento devem ser feitos, dentre eles a tomografia do abdômen ou a ressonância do abdômen. Esses exames são mais específicos e capazes de identificar se essa lesão realmente é maligna ou não. O principal tratamento na doença localizada é a cirurgia. Então, tumores que estão localizados no rim e que tem, podem ser operados, o principal tratamento é a recepção cirúrgica. Tratamentos com químio e rádio são pouco efetivos, mas hoje nós temos alguns outros tratamentos, a imunoterapia, as drogas-alvo, que têm boas respostas nesse tipo de doença, que são os tumores de células claras, os mais comuns do rim. Sintomas ocorrem na fase avançada da doença, na fase precoce, esses pacientes são assintomáticos. Quando eles ocorrem, o principal sintoma é o sangramento na urina, o surgimento de uma massa abdominal palpável e associado com dor. Essa é a tríade clássica do tumor renal. Muito importante que sejam feitos exames de rastreamento, para que consigamos identificar essas lesões precocemente e aumentar a chance de cura. 3% dos tumores de todos os adultos são os tumores de rim e ele é o terceiro tumor mais incidente no aparelho urinário.
1: Chegou a hora de falar sobre educação. Estão abertas as inscrições para bolsas de estudo de ensino médio para estudantes de baixa renda que são oferecidas pelo Instituto Sertão Grande. Para participar do processo seletivo, o aluno deve estar matriculado na Rede Pública de Ensino de Goiás, cursar o nono ano do ensino fundamental e ter entre 12 e 15 anos de idade. Além disso, o candidato deve comprovar renda máxima de um salário mínimo e meio por cada pessoa da família. Os selecionados vão ganhar uma bolsa educacional durante todo o ensino médio, e participar de programas de desenvolvimento pessoal e orientação profissional até o ingresso na universidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1 de setembro no site instituto institutocertangrande.org, institutocertangrande.org. Lembrando que não tem acento. E agora tem mais informações sobre a última semana em Goiânia, em Goiás e no Brasil, no nosso quadro informativo acessível à comunidade surda. Ele é produzido pelos alunos da Faculdade de Letras e da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG.
2: Conectados
3: Olá, boa tarde! Estamos começando mais um Conectados. Aqui você fica por dentro, do que foi notícia na última semana. O embarque prioritário do transporte coletivo em Goiânia foi suspenso, ou seja, agora não é mais necessário ser trabalhador de serviços essenciais para poder usar o ônibus em horário especial. A decisão veio por conta da queda do índice de contágio da Covid-19 no Estado. Mas as medidas de segurança continuam sendo necessárias. Por isso, a orientação é para que seja usado o aplicativo oficial da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, o SIM-RMTC. Com ele, é possível acompanhar, em tempo real, os horários de cada linha, o que pode diminuir as aglomerações em pontos de ônibus. O Detran divulgou a lista dos 3 mil candidatos selecionados para o programa CNH Social, Aqueles que foram contemplados deverão realizar a matrícula online até amanhã, dia 27. Quem não se inscrever dentro do prazo estipulado pelo órgão, perderá a vaga que será destinada a outro candidato selecionado em uma segunda chamada. Após a matrícula, o candidato deverá entregar a documentação obrigatória até o dia 12 de agosto para ter acesso às listas dos selecionados e descobrir se você foi uma das pessoas contempladas, basta acessar o site detran.go.gov.br E já que estamos nas férias de julho, vai aí uma dica. A Prefeitura de Goiânia está oferecendo aulas gratuitas de esporte nos parques da cidade. As atividades acontecem no Parque Municipal Odilon Soares, no setor Faisalville, Parque da Vizinhança, no Conjunto Cachoeira Dourada e na Praça da Juventude, no Jardim das Aroeiras. Podem participar crianças, adultos e idosos em várias modalidades que estão disponíveis. São guiadas por professores de educação física e acontecerão durante a semana e aos finais de semana. Para participar, basta procurar um dos parques mencionados e fazer a sua inscrição. E amanhã, terça-feira, a UFG realiza mais uma edição do Música no Campus. Quem vai se apresentar é o músico guitarrista Pedro Baby. A transmissão será feita no YouTube da UFG, TV UFG e na Rádio Universitária às nove e meia da noite. E o Conectados de hoje vai ficando por aqui. Voltamos na semana que vem com mais informações para você. Lembre-se, use álcool, evite aglomeração, fique em casa se puder e se vacine. Até a próxima.
2: Conectados
1: Para fechar esse primeiro bloco do Conexões de hoje, tem algumas informações importantes sobre cultura. A primeira é sobre o Sétimo Ikuman Lab, o Laboratório de Fomento à Produção Audiovisual no Centro-Oeste. As inscrições para esse laboratório estão abertas. Ele será realizado de maneira remota pelo segundo ano consecutivo, por causa da pandemia de Covid-19. O Icuman Lab busca por projetos de longa-metragem ou séries na categoria ficção. Eles devem ser representados por diretores ou produtores de Goiás, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal. Durante a imersão online haverá palestras abertas ao público, consultorias gratuitas individuais e em grupo para os projetos que forem selecionados. Também haverá pitching, premiação, e outras atividades complementares. Produtores e diretores dos projetos selecionados vão poder participar de atividades do BR Lab, de desenvolvimento de projetos audiovisuais da América Latina, que vai ocorrer de forma simultânea ao Sétimo ICUMAN Lab. Os dois vão ocorrer entre o dia 5 e o dia 15 de novembro. Os projetos devem ser inscritos pelo site icuman.com.br, icuman com m no final.com.br, até o dia 10 de agosto. Na página do ICUMAN também é possível conferir o regulamento. A lista dos selecionados para o sétimo ICUMAN Lab será divulgada no dia 9 de setembro. E para quem está sentindo falta de visitar museus mas ainda não quer sair de casa? Vão aí duas dicas. O Museu de Arte de Goiânia ainda está sediando a exposição online de Suiane de Matos. A mulher forte arrancou a dor e a aprisionou numa caixa. Essa exposição pode ser vista pelo perfil do Instagram, arroba Museu de Arte de Goiânia. Já o Museu Municipal Frei Confaloni Que é o mais jovem de Goiânia, retrata a trajetória do artista Frei Confaloni pelo modernismo e também como esse movimento foi inserido nas artes visuais do estado de Goiás. Os trabalhos passeiam pelas paisagens das cidades históricas e também do Cerrado. A exposição pode ser visitada pelo perfil Museu Frei Confaloni, Museu Frei Confaloni, com o hino final, também no Instagram. Bom, você está assistindo ao Conexões, nosso programa da TV UFG, que é exibido no 15.1 do Canal Aberto, no 21 da NET Goiânia, também nas nossas redes sociais e por vários canais, você pode também interagir com a gente, não só assistir ao programa. Você pode mandar dúvidas, sugestões, críticas e elogios também, que a gente gosta. Para fazer isso, é só entrar no perfil da TV UFG no Facebook ou no canal do YouTube e fazer um comentário no nosso chat e mesmo no comentário dos vídeos que estão postados. Além disso, você pode entrar em contato com a TV UFG pelo aplicativo, que pode ser baixado gratuitamente. Vai lá na sua loja de aplicativos, caso você tenha um celular com modelo Android, procurar por TV UFG. Claro, para quem não sabe muito bem de todas essas modernidades, tem um bom e velho WhatsApp. Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem no 62 991 62 991 Os casos de feminicídios aumentaram 2% no Brasil no primeiro semestre do ano passado em relação ao mesmo período de 2019. De janeiro a julho de 2020, 648 mulheres foram assassinadas em crimes motivados por violência doméstica ou discriminação de gênero. Os dados são do 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública a partir de dados fornecidos por secretarias estaduais. O Brasil ocupa atualmente o quinto lugar no ranking mundial de feminicídio, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O país só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia em número de casos de assassinatos de mulheres. E esse é o assunto do Conexões dessa segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. E nós vamos conversar sobre o aumento dos feminicídios no Brasil com três convidadas muito especiais. A primeira, a Neide Barros, que é pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Gênero da Faculdade de História da UFG. Olá, Neide,
4: obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que fico muito honrada de estar participando dessa discussão tão importante.
1: Também vamos conversar com a Cristiane Leal, que é advogada da Comissão da Mulher. Muito obrigada, Cristiane, pela sua presença.
5: Eu agradeço, Camila. Boa tarde. Boa tarde, Neide, Tatiana e a todos que nos assistem. Eu quero deixar registrado aqui os meus agradecimentos por esse convite. É um debate importante e necessário.
1: E também vamos conversar com a Tatiana Lemos, secretária de Políticas para as Mulheres de Goiânia. Tatiana, muito obrigada também pela sua presença.
0: Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês e fazendo uma discussão tão importante, principalmente para o nosso país e para o nosso estado.
1: E antes de começar a nossa discussão, só lembrando para você que o Conexões é exibido no canal 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia, no site da TV UFG. Também no aplicativo da TV, que você pode baixar gratuitamente no seu celular de modelo Android, no perfil do Facebook e no canal do YouTube. Então não tem desculpa para não assistir, que tem disponível em vários lugares. Além disso, você pode escutar a nossa conversa toda terça, às 4 horas da tarde, na Rádio Universitária, nos 870 AM, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Depois disso, você pode conferir a conversa em formato de podcast nos perfis da Rádio Universitária no Deezer e no Spotify e também no nosso canal no YouTube, onde o vídeo fica salvo. Vamos começar então com a nossa discussão né, muito relevante nesse momento que a gente acabou de ver alguns casos que ficaram famosos né, de violência contra as mulheres, que não terminaram em feminicídio, mas que mostram como o Brasil ainda é um país... que gera né, violência de gênero, violência contra a mulher. Queria começar falando com vocês a respeito desse período de pandemia, em que vários tipos de crime, né, principalmente no início da pandemia, onde houve um isolamento maior, vários tipos de crimes reduziram, mas o feminicídio aumentou. Queria que vocês tentassem explicar por que que isso acontece. Vou começar com a Tatiana, depois eu passo a palavra para as outras entrevistadas. Tatiana, dá para explicar por que que durante a pandemia a gente está vendo um aumento no caso de homens que assassinam mulheres apenas por elas serem mulheres?
0: A pandemia ela é cruel com todas nós, com todos, mas eu acredito que com as mulheres ela consegue ser ainda mais. Durante a pandemia, no convívio dentro de casa, né, torna-se ainda mais evidente o machismo enraizado que nós temos né, e essa violência contra a mulher que ela muitas vezes é parte da... Deixa de ser somente, esse somente entre aspas, uma violência psicológica e com o um convívio maior e o estresse, né, a mulher também passa a sofrer ainda mais violências também de outros tipos, como a violência física. A pandemia também é mais cruel. As mulheres são as primeiras a serem demitidas do mercado de trabalho, são as que têm que ficar em casa com as crianças, já que as crianças estão fora da escola. E a partir é, dessa dessa dependência né, também econômico-financeira do seu agressor, visto que as que trabalhavam têm que deixar de trabalhar, porque, segundo a nossa sociedade ainda tão patriarcal, né, a mulher que é a responsável para cuidar somente a mulher responsável das crianças, então isso gera mais estresse e também mais violência contra a mulher. né? Ela fica dependente econômica também, desse agressor. Então, eu creio que a professora Neide e a Cristiane né, são pesquisadoras que tão, têm mais informações é, a respeito disso, mas eu acho que o fator de independência econômica é um fator que aumenta muito a dificuldade da mulher sair do ciclo de violência. Bom,
1: Cristiane, vou passar a palavra para você, depois finalizo com a Neide. Cristiane, quais são os seus apontamentos sobre esse aumento do feminicídio no Brasil?
5: É, eu, eu reforço né, tudo que a, a Tatiana colocou. Realmente, as mulheres elas foram mais prejudicadas em termos de renda de perda de emprego. E eu quero trazer aqui para o debate um, é, dados importantes e significativos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública relativos ao ano de 2020, que mostrou que houve uma redução no registro de... de agressões, né, em casos de violência doméstica e familiar nas delegacias, mas ao mesmo tempo houve um aumento no acionamento da polícia militar e um aumento no índice de feminicídio. Então a gente fica se perguntando assim, né, como interpretar esses dados? Bom, a redução no registro de casos mostra que essa mulher em situação de violência, ela está com dificuldade de acessar a sua rede de apoio, né, quando ela chega a fazer, acionando a polícia militar, é porque ela está num um iminente risco de morte. Né? E muitas vezes nós não chegamos a tempo para socorrer essas mulheres adequadamente. E por isso o aumento na taxa de feminicídio. Um aumento que escancara é, toda essa, essa violência contra a mulher que existe no nosso país e que você também colocou, Camila, que nos, nos coloca numa condição de quinto país no mundo em número de feminicídios. Então, o fato é que a pandemia ela veio para escancarar essa violência que já existe e que muitas vezes é invisibilizada, é, é desqualificada pela sociedade.
0: Neide, também
1: queria a sua, sua palavra como pesquisadora. Até a Cristiana já acrescentou um ponto a mais aí nos nossos dados, né? que eu ia até fazer uma pergunta na sequência. Houve um aumento nos feminicídios, mas houve uma diminuição nas denúncias. As mulheres estão tendo mais dificuldade... Muitas vezes é para sair, né, para se desligar do agressor e fazer essa denúncia, mas elas acabam tendo que denunciar os vizinhos ou parentes ou conhecidos quando ocorre um caso tão grave de violência, né, como é o feminicídio. Na verdade, os parentes, né, elas vão conseguir denunciar caso elas sejam, né, vítimas
4: de uma tentativa de feminicídio, né? Vou me corrigir aqui. Sim, Camila, e eu como pesquisadora de história, estou sempre observando a historicidade e as estruturas, né? E isso só salienta o que a gente já sabe, que a mulher morre em casa por alguém que que deveria estar protegendo ela ou que deveria ser de uma relação de confiança. Sempre vem à tona em debates, ah, mas os homens morrem mais, né? por violência que as mulheres, mas é, a situação da pandemia, ela salientou muito isso, o, a criminalidade, a violência externa, ela vai diminuir, mas a violência doméstica, ela acaba aumentando, mostrando que nós temos relações diferentes aí, nessa conexão, né? nessa, nessa lógica de gênero, então, é, mostrando toda a estrutura mesmo, onde as mulheres são vítimas de homens da sua confiança, geralmente, muito por por esses homens pensarem que elas são suas propriedades, ou por elas, quando elas tentam ter autonomia, né? E isso mostra, isso ficou muito claro, que elas continuam sendo agredidas agora em um momento, né? Que está todo mundo em casa ou... Quer dizer, você troca o espaço urbano, né, o externo, a cidade, pela casa. E aí, esse lugar que deveria ser um lugar de proteção, isso só deixou escancarado e gritante o que a gente já falava, que é uma questão estrutural e que as lógicas da violência de gênero, elas são diferentes das outras lógicas de violência. Bom, Tatiana, a Cristiane tocou num assunto interessante,
1: que é Uh, que são essas redes de proteção que a mulher muitas vezes tem, né? A família, os amigos, os colegas de trabalho, pessoas que se relacionam com essa mulher e que podem notar algum comportamento, que podem é, acabar recebendo, né, é, sendo escuta para essa mulher, né, que pode contar muitas vezes, mas dentro de casa fica mais difícil, né? Houve alguma política durante esse período de pandemia, alguma política pública para tentar acessar essas mulheres que têm dificuldade em denunciar? Queria que você falasse a partir do poder público mesmo, né, como secretária de Políticas para as Mulheres.
0: Esse é, essa é um, um grande desafio. Né, que as mulheres têm de conseguir realmente formar essa rede de proteção. Muitas vezes os trabalhos eles são muito individualizados e o que nós estamos tentando fazer é se criar essa, essa rede de proteção na forma de um organograma e para isso nós estamos em reuniões quinzenais com o Ministério Público, junto também com o Tribunal de Justiça, com a Prefeitura através dos CRAs, através da Secretaria Municipal de Saúde, para que a gente tenha um fluxograma do que é a questão da mulher. Hoje, infelizmente, nós não temos os dados concretos e todos em um só lugar. A mulher, às vezes, ela é agredida, ela procura a DEAN. Outras vezes, ela procura um CRAS. Outras vezes, ela procura um posto de saúde. Né? E esses dados ficam perdidos, eles não, não são interligados entre si. Então hoje um grande desafio que a gente tem, que é fundamental e é um, um trabalho que eu estou buscando assim, com muito afim, né, frente à secretaria, é organizar esse fluxograma. Porque todos vão enviar essas mulheres, vão colocar essas mulheres em um só lugar esse é um grande desafio que a gente tem esse grupo de trabalho já está montado ele já está inclusive bastante adiantado esse trabalho provavelmente em outubro a gente vai conseguir fazer um seminário né? a gente quer entre agosto e outubro né, nós estamos tentando fechar esse seminário onde a gente vai conseguir ter feito esse fluxograma dessa rede de proteção da mulher então se uma mulher é agredida ou se é uma criança, né, dependendo do tipo de agressão e de o local que ela procura, se ela procura uma DEAM, se ela procura um CRAS, se ela procura um postinho de saúde, todos vão encaminhar ela para o mesmo caminho. Isso é fundamental. E o que nós precisamos também, Camila, é dos dados. Né? Nós não temos os dados concretos da violência no nosso estado e na nossa cidade. Né? Um dos nossos projetos que a gente conseguiu apoio é, para fazer apoio, inclusive, financeiro, e está em parceria com a UFG, é o Observatório da Mulher, né? não só da violência, mas com a mulher como um todo. Então, esse também é um projeto, aí um desafio da secretaria que a gente já vai começar a colocar em prática para que a gente, através desse observatório, a gente consiga as informações sobre as mulheres, sobre a questão do trabalho, sobre feminicídio, sobre violência, sobre saúde, para que a gente possa investir né, corretamente e com mais direcionamento né, os recursos públicos para ajudar, tanto na rede de proteção, quanto as as políticas públicas para as mulheres realmente chegarem àquelas que mais precisam. Cristiane, a Tatiana falou dos dados.
1: Queria que você falasse um pouquinho sobre aqui em Goiás. A gente tem dados que apontam também o aumento dos feminicídios durante a pandemia... Uh, dá para falar como que Goiás está no cenário nacional, né? Nós ocupamos uma, uma posição preocupante também em relação à violência contra a mulher. E lembro que alguns anos atrás Goiás era um dos estados, né, com maior número de casos, mas não consegui encontrar dados mais recentes. A gente tem esses dados, Cristiane.
5: Camila, eu particularmente não tenho os dados. né? O que a gente percebe é que Goiás não não vem trabalhando de maneira adequada né, esse esse combate, esse enfrentamento à violência contra a mulher. Eu fico até muito feliz de ouvir a Tatiana dizer a respeito do, do observatório porque é muito importante a gente nomear as coisas e é muito importante a gente ter dados sobre aquilo que nós queremos enfrentar, porque é através do conhecimento do problema e do contexto em que ele existe que a gente consegue formular políticas públicas adequadas para o seu seu enfrentamento, né? Então, assim, talvez a a Tatiana ou ou a a Neide tenham esses números, eu particularmente não tenho, mas Goiás figura aí entre um dos estados com maior índice de feminicídio. É, lembrei-me aqui agora, né, teve uma pesquisa no ano passado em que mostrou que a região centro-oeste e o norte foram os que apresentaram maior aumento no índice de violência e de feminicídio é, no país durante o período da pandemia.
1: Neide, tem mais dados para acrescentar, ou pelo menos também, é, talvez não dados numéricos, mas parte da sua pesquisa, né, que, é, que busca mapear os casos de violência de gênero? Como é que Goiás está situado no contexto nacional?
4: Sim, eu não tenho esses dados assim como a Cristiana. Creio que isso está faz... tá passando por uma reformulação. né? Os contatos que eu tive com a coordenadoria da mulher do Tribunal de Justiça, eles estão buscando entrar em um diálogo, porque de acordo com o que eles informaram, É complexo juntar todos esses dados e organizar, então eu não tenho, eu creio até que não não foi produzido ainda um dado mais recente. O que a gente tem acesso é alguns informes técnicos, né? Que o Tribunal de Justiça oferece. Mas, historicamente, Goiás tem uma tradição muito ligada ao patriarcado, ao patriarcalismo, e isso corrobora muito, né? com essa violência, com essa ideia de que o corpo da mulher pertence ao homem, e claro que isso é um dos pontos principais dessa lógica. E muito importante o que a Tatiana trouxe, que é ter informações, porque não é só a violência, a violência é uma ponta dessa dessa complicada relação de gênero, né? Então, ter esses dados, a gente saber... a questão de emprego, de é, financiamento mesmo para que essas mulheres possam ter acesso a cursos, a profissionalização, isso é muito importante nesse processo de empoderamento, porque a violência é só um sintoma dessa falta de poder que a mulher tem, né? Então, é, o último registro que eu, quando, durante a minha pesquisa, se eu não me engano, Goiás estava em nono depois foi para quinto, então assim, e são dados que às vezes eles são controversos, então a gente não sabe especificar mesmo, sabe, porque às vezes um relatório traz um um dado, o outro... Mas eu acredito que a a gente esteja sempre aí, né, entre os 10 mais violentos. E o que é muito triste, porque é um Estado muito rico, com muitas possibilidades de desenvolver, de empoderar suas mulheres. Lembrando que nós estamos conversando sobre o aumento dos casos
1: de feminicídio no Brasil, principalmente durante a pandemia de Covid-19, mas não só, né? De uma forma geral, nós estamos discutindo a violência contra a mulher e os casos de assassinato de mulheres apenas por questão de gênero, o feminicídio. A gente conversa com a Neide Barros, que é pesquisadora do grupo de estudos e pesquisa em gênero da Faculdade de História da UFG, com a Cristiane Leal, que é advogada da Comissão da Mulher, e com a Tatiane Tatiane Lemos, que é secretária de Políticas para Mulheres de Goiânia. Bom, Tatiana, queria que você falasse um pouco mais sobre a questão do atendimento. Em vários momentos que se fala sobre a violência contra a mulher, fala que muitas vezes uh, a mulher acaba sendo revitimizada no atendimento, né, que há uma dificuldade ainda, uh, do, principalmente né, do setor da segurança pública, de acolher essa mulher que é vítima de uma violência, né, que muitas vezes é o vítima de violência há muito tempo, que, claro, tem muita vergonha, muito medo de denunciar, Há uma, uma perspectiva de melhoria dessa recepção da mulher? Uh, o que, que o poder público tem feito em relação a isso? Esse
0: é um ponto também muito importante, na dificuldade da mulher de, de fazer essa denúncia, né? mesmo porque as mulheres veem, sabem e comprovam a todo momento que apesar de se fazer uma denúncia, essa denúncia não garante a ela o direito efetivo à vida e a é de viver livre de violência. Infelizmente, nós já avançamos muito, todos nós sabemos o quanto avançamos, o quanto a Lei Maria da Penha é uma lei importante, né que trouxe muitas conquistas e direitos para as mulheres, mas que ainda está muito aquém do que a gente precisa, de fato. Tanto é que o Brasil é o quinto país onde... A mulher, pelo simples fato de ser mulher, corre mais risco de ser assassinada pela grande maioria das vezes, como diz a professora Neide, por aquele que ela ama, por aquele companheiro, por aquele que deveria ser a pessoa em que ela mais confiava. Nós precisamos cada vez mais falar sobre a questão da violência. Expor a questão da violência, esse é um assunto tabu, ele é tão tabu que nas próprias redes sociais, né, o mundo, ele não quer que nós denunciemos a todo momento a violência, é um assunto pesado, é um assunto que ninguém quer saber, nas redes sociais as pessoas querem postar o prato que está comendo, o drink, o passeio com o cachorro, a alegria e os filtros e tudo mais, tudo é muito belo, tudo é muito perfeito, Né? E as próprias redes sociais, o próprio Instagram, ele diminui o seu alcance, né? a quantidade de visualizações, o próprio algoritmo é trabalhado para isso quando você fala palavras como violência, como agressão, como violência contra a mulher, como estupro, ou como diversas questões assim. Então, é um desafio. Então, nós precisamos falar, nós precisamos explicitar. E o poder público, ele é... um um retrato do que é a nossa sociedade, né, ele não não está fora do contexto, ele é a nossa sociedade, então os desafios são imensos, né, na questão de Goiânia, particularmente, que é o que nós podemos trabalhar mais, a guarda, a guarda nossa municipal, ela tem uma patrulha, né, como a guarda de Goiás tem a patrulha Maria da Penha, a polícia, né, a guarda municipal nossa, ela tem a patrulha Mulher Mais Segura, né, que é uma patrulha que trabalha com um número reduzido de de viaturas e tudo mais, inclusive né, o prefeito Rogério entregou recentemente novas viaturas para essa patrulha, mas que faz um trabalho esplêndido, inclusive de conscientização dos próprios policiais, dos próprios guardas, né, sobre a questão de como abordar né, e como receber essa mulher vítima de violência, como também, às vezes, tem agressores dentro da própria corporação. né, e como fazer eles entenderem, porque, gente, Goiás, o homem, ele acha muitas vezes que uma importunação sexual, por exemplo, não é uma agressão, é um elogio, né? então ainda está muito enraizado, é muito tênue a linha que os homens conseguem entender do que é violência e o que não é, então é um trabalho que a gente precisa ficar fazendo a todo momento. A nossa secretaria, claro, é um espaço voltado para cuidar e acolher mulheres, nós buscamos fazer esse acolhimento, né, atendê-las de uma forma que elas não sejam novamente vitimizadas pela situação, que elas não sejam julgadas. né? A gente trabalha todo momento sobre o não julgamento da mulher que não consegue sair do ciclo de violência. Não é simples, não é fácil. Para a gente olhar de fora uma mulher, como esse caso apareceu aí, apanhando né, ao lado da própria mãe, das próprias, de próprias pessoas que não defendem, inclusive fisicamente, a gente às vezes julga fala nossa, por que ela está fazendo ali, não sei o que, e isso é o que nós não podemos fazer. Ela está ali porque ela não consegue estar em outro lugar e por uma série de fatores, inclusive pela violência psicológica que essa mulher é submetida, né, a baixa autoestima, enfim, tudo isso que nós estamos a todo momento falando, denunciando. Então, Camila, resumidamente, é um desafio também do poder público conscientizar os homens sobre quais são os tipos de violência, como não julgar uma mulher que está numa situação de ciclo de violência. Então, isso é um trabalho que nós estamos tam, também tentando fazer, chamar atenção, trabalhando em irmandade com outras mulheres, que eu acho que isso que é importante, a empatia, a sororidade, para que a gente grite ao mundo, parem de nos matar, eu acho que, que é isso. Né? Vou passar a palavra Neide, depois a Cristiane, para gente mudar um pouquinho
1: a sequência aqui das falas. Neide, queria a sua consideração sobre isso, né? sobre é, não só a pergunta que fiz a Tatiana sobre o poder público, mas o que ela também destacou, né? que muitas vezes a própria sociedade já revitimiza essa mulher, né? já julga, porque essa mulher não saiu antes, porque essa mulher permitiu que a violência chegasse nesse ponto, ou muitas vezes até culpa a mulher pela própria violência que ela sofreu, né? Como se ela merecesse um tipo de violência por determinado comportamento que ela teve em relação ao companheiro,
4: ou ao pai, ou à sociedade. Sim, como eu já disse, eu sempre olho de uma perspectiva histórica, né? Então, como eu pesquisei anos 70 e 80 em Goiânia, e eu olho para hoje, eu penso como a gente avançou como nós andamos, né? É, como o poder público passou a, a discutir esse, de, essa, essa questão, porque até então era iniciativa de mulheres, era a sociedade civil que discutia, e é, recentemente eu participei de uma reunião da coordenadoria né, da, da, da mulher do Tribunal de Justiça, em parceria né, com a secretaria, pensando como vai fazer isso, como vai acolher melhor essa mulher ao longo desse processo. Porque uma das questões que foi trazida também é que, além da falta de acolhimento, às vezes da dureza de uma delegacia, essas mulheres são mulheres de regiões periféricas que têm que se deslocar até o Poder Judiciário, às vezes ela não tem passe de ônibus para ficar lá acompanhando o processo, se ela não acompanha o processo, aquilo é colocado de lado. Então, é um processo muito doloroso, né? É toda essa trajetória. E é, pensar por que as mulheres ainda permanecem nessa situação é toda uma estrutura mesmo, assim, uma mulher, ela ela é educada desde sempre para estruturar a família. A gente escuta, uma mulher de verdade reeduca um homem, né? Como se a gente fosse reabilitação de homem agressor. Então, às vezes, na primeira violência, a mulher pensa... Não, mas ele é assim, mas foi só dessa vez. E aí, quando ela vê, ela está enredada em uma teia muito grande que ela não consegue se soltar. E a gente tem que pensar que é uma relação de afeto ali. Por isso que até a Lei Maria da Penha, ela traz, que precisa ter a ressocialização também do homem agressor. Por quê? Porque a gente tá falando de família, a gente não tá falando de um estranho que chegou e te assaltou, tá falando muitas vezes do pai do filho, da pessoa, que ela depositou confiança, que ela esperou, que ela jurou amor, gente, isso é muito sério. E aí você espera que ela simplesmente faça, ah, não, tá bom. É, então precisa ter uma rede muito grande de apoio e eu vejo é, o poder público tentando, mas... Claro que a gente não está falando de um caso isolado, né? Porque isso tudo está dentro de todos os problemas que o Estado passa, que a sociedade passa. Mas é muito importante a gente caminhar, a gente se conscientizar. É o a sociedade civil também tomar parte disso, porque é muito fácil a gente falar: o que que vocês estão fazendo? Né? mas a gente também pode se organizar enquanto grupo de mulheres, trazer propostas, Assim, pelo que eu percebo, o poder público, pelo menos aqui em Goiânia, é muito aberto para propostas, quando a gente chega e fala, olha, a gente tem uma ideia de uma rede de vizinhanças, que foi o que foi proposto nessa reunião, né? vindo de um pessoal da arquitetura, não, porque eles estão pensando a cidade de outra forma, mas traz uma proposta, então eu acho que é muito conversar e tentar também tomar parte disso, porque Sim. isso não é um problema só né, dos outros, mas também é nosso. Cristiane, quero
1: também sua avaliação a respeito disso, né, de como a violência contra a mulher ela é avaliada, discutida, recepcionada pelo poder público, pelos familiares dessa mulher, pela sociedade né, de forma geral, E como que isso interfere também, muitas vezes, na dificuldade de se combater e de prevenir esse tipo de violência?
5: Esse pré-julgamento de mulheres que estão em situação de violência sempre me incomodou muito. E eu fui atrás, pesquisar, porque eu queria entender o que que acontecia né, na na mente dessas mulheres, no psicológico dessas mulheres que dificultava tanto o rompimento dessas relações abusivas. Existem dois mecanismos psicológicos que travam essa mulher. Quando a mulher entra numa relação abusiva, o primeiro mecanismo que é despertado nela é o mecanismo que Freud chama de mecanismo da negação. O que que é isso? Ela vai negar que ela está vivendo uma relação abusiva. Ela começa a ignorar os sinais, ela começa a fazer de conta que aquilo ali é natural porque ela quer muito que aquela relação dê certo. Só que o que, que acontece? Em um determinado momento, isso não vai ser mais possível, porque ninguém consegue viver uma vida de mentira. Uma hora ela vai ter que encarar aquela realidade. Sim, ela está num relacionamento abusivo. E aí ela entra no segundo, numa segunda etapa psicológica, que é a chamada de mecanismo de três Fs, que em português seria é, fugir, lutar e congelar. O que, que é isso? O primeiro momento ela quer fugir daquela relação. Ela quer romper. Quando ela entende que ela está numa relação abusiva, numa relação violenta, ela quer romper com aquela relação. Só que, muitas vezes, quando ela se apercebe daquilo, já já foram destruídas todas as pontes com a sua rede de apoio. Com a sua família, com seus amigos. Ela está isolada. E aí, ela não tem mais essa opção. Seja por por todas essas questões de, de acionar uma rede, seja por questão financeira, seja porque... Ela já tem filhos dessa relação e ela não sabe como que ela vai reagir a isso, mas fugir não é mais uma opção. E aí ela entra no segundo mecanismo, que é o mecanismo de lutar. Só que normalmente quando ela chega nesse mecanismo de lutar, ela já não tem mais forças psicológicas para isso. E ela não consegue, então ela congela. O que é o congelar? Ela entender que ela vai permanecer naquela relação, porque é o que ela tem é o que ela conseguiu, é o que ela merece. A vida dela depende dela aceitar aquilo. Então, eu acho importante todos nós, agentes públicos e a sociedade, entender que quando a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente não está falando de nada simples, é um mecanismo muito complexo, é um mecanismo que perpassa por diversos ambientes. Então, é uma questão social, mas é uma questão jurídica, é uma questão política, é uma questão econômica e é uma questão de saúde pública. E nós que, que atuamos, seja no poder público, seja é, é, na sociedade civil, nós precisamos parar de julgar essas mulheres e entender o inferno que elas vivem nessa relação. O nosso papel é estar ali para dar suporte e apoio. Ela precisa entender que quando ela estiver pronta... Nós estaremos lá
1: para ajudar. Lembrando a você que está assistindo a Conexões, nós queremos sempre a sua participação. Hoje o programa é gravado, mas quase sempre ele é ao vivo. E mesmo quando não for, mande a sua sugestão a sua crítica. Quando ele for ao vivo, dá para mandar também perguntas aos nossos entrevistados sobre os temas que a gente está debatendo. Você faz isso pelas nossas redes sociais, como o nosso perfil no Facebook e o nosso canal no YouTube, também pelo aplicativo da TV UFG ou pelo WhatsApp, que é o 629-9181-1406. 629 1406 E eu espero que você contribua com a gente para que a gente possa construir o jornalismo da TV UFG sempre baseado nas suas opiniões, nos seus desejos e no que você gostaria de ver discutido aqui com a gente. E vamos continuar falando sobre o aumento dos casos de feminicídio. Tatiana, a gente falou sobre a perda da rede de apoio, da dificuldade dessa mulher de denunciar. O que que a sociedade em geral, os vizinhos, os amigos, a família podem fazer em casos em que há uma violência comprovada? dá para fazer uma denúncia, existe algum local de aconselhamento, algum local para conseguir tentar tirar essa mulher da casa antes que ela sofra algum tipo de violência mais séria. O que a pessoa que está e que percebe que aquela situação é de violência, é de abuso, seja físico, psicológico, financeiro, ela pode fazer para auxiliar essa mulher que muitas vezes está nesse ponto que a Cristiane destacou, né, do medo, do congelamento ou da negação.
0: Tem uma frase que eu gosto muito, inclusive ontem, né, ela aconteceu muito aí nas redes sociais, que é em briga de marido e colher, a gente, a gente mete a colher e salva a mulher. <risos> né, eu acho que, que é esse o sentido, que as pessoas têm que fazer é se intrometer literalmente, se intrometer é, para salvar aquela mulher. Que essa, a mulher que ela está no ciclo de violência, ela precisa ser literalmente salva. E quando a gente salva uma mulher, a gente não está falando só de uma pessoa, nós estamos falando também daquelas crianças, daqueles filhos, daquela família, e nós temos lei que nos ampara, né e nós temos, para além da lei, nós temos a consciência, então a mulher que tem a consciência de que uma pessoa que ela conhece, seja uma vizinha, seja uma amiga, seja uma parente, enfim, está sofrendo uma violência, e aí a gente tem que dizer sobre os vários tipos de violência, que a violência é também psicológica, essa mulher ela está presa naquele ciclo, ela precisa ser salva, então nós precisamos, cada vez mais, não aceitar né, nós temos que mostrar para os homens, para os agressores, para a sociedade, para as crianças, para todo mundo, que a violência ela é inaceitável. Que a violência contra a mulher não será tolerada. Ela será combatida desde o seu princípio a todo momento, em todo lugar. Então, eu acho que, que passa por isso. É a gente intrometer, né, ver que aquela, sem julgamento daquela mulher e tentar realmente, literalmente, salvar essa mulher da violência. Eu acredito muito nessa irmandade né nessa sororidade entre nós mulheres. Nós sabemos, né, o que é muitas vezes você ser agredida. a viol... Gente, a violência ela é até silenciosa, né? Muitas vezes a violência, elas ela... são vários tipos de violência. Até num casamento onde não se há conversa, não se há diálogo, existe uma violência a ponto daquela mulher. E, e, e depois ela ser taxada de louca, porque ela é enlouquecida por toda aquela situação de violência que ela é submetida 24 horas dentro da sua própria casa. Então é a gente se intrometer, a gente meter a colher, a gente se intrometer, a gente não tolerar e a gente juntar todo mundo e salvar essa mulher. Eu acho que passa principalmente por isso. Neide, queria sua palavra também em relação
1: a isso. O que, que a gente pode fazer, né? Quem está em volta dessa mulher, e se dá para destacar também, né, qual é o papel dos homens nisso tudo, a gente sempre fala da importância da parceria das mulheres, né, mas a gente vê, por exemplo, que nesse momento, que a gente, como disse a Tatiana, recentemente, houve o caso de uma pessoa razoavelmente famosa, que agrediu a mulher, mas que acabou ganhando seguidores nas redes sociais, que parece que foi justificado o ato de violência dele contra a esposa, O que que os homens também podem fazer nesse cenário? Eles também podem ser aliados nesse combate à violência?
4: Claro, eu acredito muito. Eu sou educadora, né? então eu quero até destacar que recentemente nós aprovamos, né? foi aprovado a inserção da discussão da violência de gênero na LDB, então agora é obrigatório uma semana por ano que se fale sobre violência de gênero na escola, e eu acho que não passa só pelas mulheres, claro que nós somos atingidas imediatamente, e por isso a gente tem que se aliar, mas tem que educar esses homens, de diversas formas, por isso eu acredito muito também que a gente precisa ter instituições de saúde pública para cuidar desses homens agressores, é claro que no momento, igual a Tatiana falou, imediatamente nós temos que salvar essas mulheres, mas a gente precisa dialogar e educar desde pequeno é, para respeitar as mulheres, para educação emocional, Muitas dessas violências é porque a linguagem do homem sempre foi a violência. Esse homem ele não é educado para lidar com frustrações com sofrimento, e aí a forma, né? Isso somado à ideia de que ele é dono dessa mulher, etc. Mas é, é um processo por isso que a gente fala sobre relações de gênero porque não dá para pensar homem sem mulher e mulher sem homem, e claro que aqui eu estou sendo redutiva, porque tem toda a comunidade LGBT, que mas, assim, pensar nessas relações tem que ser... É muito importante que a gente tenha leis que nos resguarde, mas é muito importante que haja uma educação desde muito cedo para discutir esses papéis de masculinidades e e, e feminilidades, assim. Falando da minha área, né, que é a educação. Cristiane, queria sua palavra também a respeito disso.
5: Ai, mas eu vou puxar um gancho aqui da Neide. Eu acho assim que a educação, ela é o cerne, é a, é a nossa joia rara, né? Não adianta, gente, o poder é, público, né, no seu caráter punitivo, ele não vai resolver esse problema. Quanto mais eu estudo e pesquiso a respeito de violência de gênero, mais eu tenho certeza que a grande solução, a grande saída está na educação em gênero. Me assustou muito uma pesquisa recente com adolescentes e que mostrou que os meninos eles estavam com um alto nível de machismo e misoginia. Isso é preocupante, né? é a a nossa nossa geração futura e que está vindo com todas as mazelas e com todos os pontos negativos que a gente tanto tem lutado né? para acabar. Então, assim, é Educar é o mais importante E os homens, eles têm um papel fundamental nisso Porque quando a gente fala sobre violência contra a mulher Quando a gente fala sobre violência de gênero A gente está falando sobre eles né? Há um erro, uma falha Esse homem, ele não nasce violento Esse homem se torna violento Então, em que momento isso acontece? Em que momento que há essa ruptura com o feminino E isso se torna um motivo de vergonha e de ódio? Né? Nós precisamos pensar sobre isso. E aí, trazendo aqui para as situações em que a violência já aconteceu, né? exceto nos casos em que realmente né, um feminicídio, não tem como, a pessoa tem que ser punida né? é, é, penalmente. Né? Mas assim, é, hoje se trabalha muito com grupos reflexivos, com homens autores de violência é, doméstica e familiar. Justamente porque se a gente não fizer isso, esse homem vai reincidir. Ele não vai entender o papel dele nesse processo. Então, é muito importante a gente pensar sobre educação em
0: gênero. Camila, posso complementar? Claro, Tatiana. Tá é, aberta. Olha, a educação é fundamental, né? Quando a gente fala de da gente não tolerar e de denunciar e de falar, isso é um, violência contra a mulher, né? Desde a violência psicológica silenciosa, ela já é intolerante, ela já é intolerável, eu acho que é isso que, que é a base porque nós temos a lei e nós temos também importância, importantes avanços na educação. Eu, enquanto estava vereadora, eu fiz uma lei em 2017 que obriga o ensino da Lei Maria da Penha nas escolas municipais. Né? É, essa lei acabou que ela foi aprovada, não sei o quê, depois vetada, mas nós já temos um grande avanço em relação aqui à Goiânia. O Tribunal de Justiça de Goiás, ele faz um trabalho de que chama Lei Maria da Penha nas escolas, já em algumas cidades, que tem tido assim, resultados excelentes, porque as crianças, a partir do momento em que elas saibam, saibam que são as violências e que aquilo que ela vê em casa é uma violência e tem lei para aquilo, que o pai pode ser preso e tudo mais, ela se intromete, ela conta para a professora, ela chama a atenção da mãe, ela chama a atenção do pai, E agora, Goiânia, né, desde que nós assumimos como secretária, nós fizemos um trabalho junto ao Tribunal de Justiça, junto à Secretaria de Educação, e já começa também a partir de agosto né, a questão da da promoção da educação da Lei Maria da Penha nas escolas municipais. Outro dado importante, né, vindo aí da fala da Cristiane, são grupos reflexivos para homens lá na nossa secretaria, nós fazemos esses grupos reflexivos, né? O Tribunal de Justiça nos envia homens cujas mulheres estão com medidas protetivas, homens agressores, e eles participam desses grupos reflexivos. E para minha grande surpresa, eu achava que realmente não tinha solução entre nós, né, falando, mas o INSC, segundo o Tribunal de Justiça de homens que reincidem, Na violência, após participar do grupos reflexivos, é menos de 10%. né? Na verdade, gira em em torno de 8% a 9%. Então, é um trabalho que também tem um resultado. Então, como a professora Neide falou, nós precisamos da educação desde as nossas crianças... Nós precisamos da educação também dos adultos, que eles entendam que violência é inaceitável, e nós precisamos de todas juntas se intrometer, (risos) denunciar, falar e gritar aos quatro ventos a cada vez que a gente vê uma situação de violência. Era só esse complemento que eu queria fazer da Lei Maria da Penha nas escolas e do grupo reflexivo, que também tem funcionado, funciona e que a gente deve incentivar. O nosso tempo está quase terminando, mas só
1: queria fazer uma pergunta
0: que mais, tem mais
1: a ver com os dados, né, com o perfil de vítimas e agressores. Vou começar com a Cristiane e depois passo a palavra para as demais. Cristiane, existe um perfil da vítima ou do agressor? A Neide até citou o caso da dificuldade das mulheres que moram muitas vezes nas periferias, que têm dificuldades financeiras né, de acessar o próprio processo, de uh, acompanhar o andamento. Mas a gente viu, por exemplo, esse caso que ficou famoso no último mês de uma mulher com relativa, relativo conforto financeiro né, que também foi vítima. No Brasil, existe ou não um padrão para vítimas e agressores?
5: Camila, eu não, não entendo como um perfil ou um padrão. né? Assim, o fato, a violência ela é uma violência de gênero e, portanto, o fato de você ser mulher já te coloca em situação de vulnerabilidade o que eu entendo é que existem mulheres mais e menos vulneráveis, né, e aí os dados nos mostram, né, os dados estatísticos nos mostram isso, em 2019, se não me engano, houve uma redução nos índices de violência doméstica e familiar contra as mulheres brancas, mas houve um aumento, para as mulheres negras, né, então hoje o que a gente percebe no Brasil é que as mulheres mais vulneráveis são as mulheres negras e mais notadamente as mulheres pobres, mas isso não significa que uma mulher branca, uma mulher inclusive que tem independência financeira, que seja uma empresária, que seja uma profissional liberal, que ela não seja vítima dessa violência, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com ao se traçar um perfil, porque a violência ela é de gênero e o seu fator de vulnerabilidade
4: é justamente esse.
1: Neide, queria também sua opinião.
4: É, eu concordo muito a questão da vulnerabilidade, Porque eu acredito que é uma violência que perpassa todas as classes. É claro que, às vezes, uma pessoa com mais recurso, ela tem mais a perder ao se expor, e aquilo é resolvido ali internamente, ela tem uma rede de apoio que afasta ela do agressor, mas, assim, as pesquisas mostram para gente e talvez esses casos de pessoas com melhores condições sociais, eles repercutem tanto por isso, né? Porque é, a gente lembra de, acho que há dois ou três anos, que era um, um apartamento de classe alta e que o rapaz, ele agride a moça sendo filmado e nenhum vizinho faz nada, ainda né, naquela ideia de em briga de marido e mulher a gente não se mete, mas eu creio que não existe um perfil, porque por ser violência, é igual a Cristiane assim, repetindo um pouco o que ela disse, é, mas é importante a gente pensar, que todas as mulheres, por serem mulheres, elas estão vulneráveis. A gente vê casos de pessoas importantes da sociedade que tem toda a educação, instrução, doutorado e continua cometendo. Então, está muito ligada a ideia é, que, que foi arraigada na nossa sociedade de que o homem detém o poder sobre a mulher. Então, a violência de gênero é uma questão de poder, sim. Né? Não é de instrução É de que ele acha que ele pode E muitas vezes ele pode Entre aspas Porque não acontece nada né? Tatiana, para
0: a gente finalizar Bom, é isso né? Uma questão da violência contra a mulher É uma questão de poder né? Do homem sobre a mulher Isso depende das classes sociais Claro que em tudo Uma mulher preta e pobre Ela sempre principalmente no nosso país, ela sempre está ali na base de toda a miséria social, miséria econômica, miséria psicológica, é a primeira da linha de frente onde tudo acontece com essa mulher, que ela não consegue emprego, que ela não tem oportunidade, que ela sofre racismo, que ela sofre preconceito, enfim. É. Né? Mas a violência também contra a mulher ela ocorre nas classes altas, né? Muitas vezes não se é denunciado como deveria. Muitas vezes ocorre o divórcio, uma questão não muito bem explicada, né? e até até na condição da casa. né? Os ricos moram no condomínio, é longe um do outro, apartamento um por andar, não sei o quê. E o pobre, né? a mulher pobre, ela mora ali num barraco, é a família tudo, é todo mundo junto, é é aquela confusão. Então, até na estrutura física, né? a gente vê que Existem diferenças pontuais, mas a violência ela chega a todas as mulheres. Todas as mulheres estão submetidas à violência. Né? A própria Maria, a, a, a Maria da Penha, né, que deu nome à lei, ela foi violentada por um, por um marido que ele era um professor de faculdade, né? um homem instruído, um homem culto, então, a violência, ela está, infelizmente, para todas nós, independentemente da nossa classe social. Bom, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada, Tatiana, pela sua contribuição. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Aprendi muito aqui nesse programa Conexão. Né? Acho que isso que é importante, a gente fazer esse debate, levantar essa discussão. Muito obrigada pelo convite ao UFG, né? a Camila, que foi uma intermediadora aí excelente, muito, muito obrigada. obrigada, professora Neide, professora Cristiane, eu aprendi muito com vocês. Muito obrigada, Cristiane, pelos
1: seus, pelas suas contribuições né, aqui com a gente.
5: Nossa, eu só tenho a agradecer de poder estar nesse espaço com mulheres tão mar- maravilhosas e com as quais eu pude aprender muito. Né? Obrigada, Camila, você conduziu muito bem aí o, o programa. Boa sorte aí para todas que a gente consiga um dia poder não
4: falar mais sobre isso, né? Obrigada também, Neide, pelas suas contribuições. Muito obrigada a todas, a Camila, pelo convite. Só repetindo, eu aprendi muito, porque é isso, é um diálogo né, mais acadêmico com vocês que estão na linha de frente nessa prática, e é muito importante a gente estar tá falando disso cada vez mais, até chegar o dia, né Cristiane, que a gente não precise mais falar, muito obrigada
1: e agradeço a você também que acompanhou Conexões te espero na próxima semana com mais um debate, espero que você continue também assistindo toda a programação da TV UFG até segunda que vem
3: Terminamos de apresentar Conexões uma produção da TV UFG.